0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. Et figurez-vous que la blockchain en contient une fraction, ça tombe bien. On parle blockchain et crypto-monnaie chaque vendredi sur BFM Business, grâce à nos trois spécialistes Xavier Fenot toujours avec nous Owen Simonin qui vient de nous rejoindre, alias Asher et sa chaîne bonjour. YouTube, bonjour Owen bienvenue, sa société Just Mining également qui vous accompagne, et puis Claire Balva comme chaque vendredi en plateau, bonjour Claire, bonjour. on est ravis aussi de vous retrouver, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France on pousse tous, vous poussez tous. Un grand ouf de soulagement peut-être aujourd'hui. Après le flash crash du 7 septembre, ça va mieux quand même là sur les crypto-monnaies. Le flash crash était visiblement lié à pas mal de liquidations. Xavier, êtes-vous du coup toujours optimiste pour la suite sur ben, l'évolution à venir des cours des crypto-monnaies
1: oui, toujours optimiste, mais pas euphorique. Hein. C'est vrai qu'on a vécu, quand même, ce 7 septembre, des, des positions qui sont liquidées, comme vous l'avez dit. 3 milliards, quand même, de dollars de positions qui ont été liquidées. En fait, ce sont des positions qui sont clôturées par le broker pour cause d'appel de marge. En fait, pour faire simple, admettons, Guillaume, vous avez mis euros à investir sur les cryptos, euh, sauf que vous voulez que ça aille plus vite, euh, par pas du gain ou autre, et vous voulez vous engager plutôt sur 5000 000, 10 000, peut-être même 20 000 euros, donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'effet de levier. Donc, on tout va bien, ça va. Sauf que quand ça commence un petit peu à corriger, bah ça peut aller 20 fois plus vite. Donc, sachant d'ailleurs que c'est toujours très volatile sur les cryptos. Et le broker ne va pas attendre finalement que cette position euh, aille à moins 20 mille euros pour couper la position à votre place. Mais il va le faire bien avant que vous perdiez vos 1 euros investis. Et du coup, quand le marché corrige un petit peu, ça entraîne ce qu'on appelle des liquidations, donc des ordres de vente sur le marché qui déclenchent la liquidation de votre voisin qui lui aussi en effet de levier. Bref, ça nous donne un moins 20% sur le marché très rapidement sans vraiment de raison fondamentale. C'est ce qu'on avait d'ailleurs expliqué il y a deux semaines. L'euphorie se solde quand même toujours quasiment par une panique. Donc, pourquoi je parle de ça Parce que finalement, la chute brutale qu'on a connue n'a pas remis en cause, si on apporte l'aspect technique, des tendances de fonds. Le bitcoin reste au-dessus des 44 000 dollars. Tant qu'on reste là au-dessus, toujours dans une tendance haussière. Euh, donc, finalement, ça a permis de renforcer un peu ce qu'on appelle voilà ce, ce support sous, sous les pieds, cette espèce de dalle de béton qu'on a encore un peu solidifié, si j'ai envie de dire, sur ces niveaux là Donc, on a stoppé l'hémorragie. Pour répondre à votre question, est-ce euh, qu'on est, qu est sorti d'affaires Oui. Le Bitcoin a pris, on a pris notre respiration, le Bitcoin a pris sa respiration. Maintenant, il faut quand même passer encore ce plafond qu'on a sur les 50 000 dollars s'installer au-dessus, donc positif, oui, mais pas euphorique encore. Bon, et on a des
0: contrats à terme, échéance décente, on parle beaucoup aujourd'hui sur les marchés financiers en bourse, des passages des sorcières, ça existe aussi tout ça sur le marché crypto, Xavier, ou pas encore
1: Alors, on a effectivement des, des options sur différentes cryptos, et d'ailleurs le marché est très positif euh, pour la fin du mois de décembre, avec euh, certaines échéances, notamment sur euh, des strikes, donc les, euh, des strikes à échéance fin d'année, euh, sur le bitcoin, autour de 200 000 dollars. Donc euh, les opérateurs, en tout cas, sur le marché des options, et quand même, euh, sont très très optimistes.
0: Ouais. To the moon, hein, comme on dit dans l'univers des crypto-monnaies. <rire> Vous aviez parlé, il n'y a pas très longtemps, Xavier, de la capitalisation totale comme repère de tendance sur le mmh. marché, parce que le bitcoin n'est plus la seule et unique crypto-monnaie, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que la capitalisation totale sur lesquels on pourrait se baser pour mesurer la, la puissance ou le potentiel d'une crypto
1: Alors, effectivement, c'est vrai que le, le bitcoin, même s'il est « dominant », entre guillemets, parce que ça reste le « number one hein, » pour le moment, mais c'est vrai que sa dominance était à 70% au début d'année. Aujourd'hui, on est à 40%. En fait, c'est les niveaux qu'on avait déjà connus fin 2017. Euh, tout le monde se souvient quand c'était l'emballement, euh, juste avant Noël, euh, euh, tout s'était emballé pour finalement après euh, sombrer un peu pendant quand même un an, un an, et demi. Donc, il peut redevenir un petit peu plus dominant, mais pour le moment, clairement, ce n'est plus lui qui mène la danse. Alors, même si, effectivement, bah, si on a une correction générale sur le marché, le Bitcoin va suivre et inversement vis-à-vis hein, -vis des altcoins. Mais il y a des notions de sous- et surperformance, comme par exemple vis-à-vis -vis de l'Ethereum. Beaucoup parlent de « flipping, », c'est-à-dire l'Ethereum qui, à long terme, va peut-être passer au-dessus de la capitalisation de, du Bitcoin, en tout cas en termes de, de valorisation, parce que plus de projets, plus de développement, comme on l'a vu dans, dans cette émission avec Arbitrum récemment. Et il y a un indicateur qui peut être l'Ethereum contre le Bitcoin, qui s'appelle ETHBTC, qui nous montre finalement que depuis le début du mois de, de septembre, l'Ethereum fait mieux que le Bitcoin de 15%. Il fait 30% de mieux, euh, l'Ethereum fait 30% de mieux face au Bitcoin depuis le début du mois d'août. Et c'est une tendance qui s'est accélérée déjà depuis le mois d'avril, qui s'est encore accentuée donc depuis le début du mois d'août. Donc capitalisation totale pour le sentiment de marché, la dominance, ça peut être aussi intéressant, et peut-être plus spécifiquement ETHBTC pour mesurer la sous-performance et surperformance du numéro 1 vis-à-vis -vis du, du numéro
0: 2. Bon, on parlera des autres cryptos euh, également tout à l'heure. Xavier, vous restez avec nous. Dans ce rendez-vous, on fait aussi dans ce rendez-vous des pros des cryptos, chaque vendredi, on fait aussi des suivis de dossiers. Ouais, on lâche pas les sujets évoqués dans les épisodes précédents. On avait parlé de la blockchain Solana. Eh bien, cette blockchain a rencontré un petit souci cette semaine. Elle n'était pas fonctionnelle et donc les transferts sont restés bloqués pendant plus de 12 heures jusqu'au redémarrage. Claire, ça a dû faire un drôle d'effet aux habitués de Solana. On l'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ah oui, alors ce qui s'est passé, c'est une sorte de surface ou de surcharge du réseau il faut savoir que la blockchain Solana en théorie elle peut aller jusqu'à 50 000 transactions par seconde ce qui est déjà plutôt un bon score pour une blockchain mais là le PDG de Solana Labs a parlé d'une surcharge qui serait montée jusqu'à 300 000, 400 000 transactions par seconde donc quelque chose de très très élevé a priori, ce qui aurait causé ça, c'est une levée de fonds qui s'est déroulée sur un échange décentralisé basé sur Solana. Et donc, il y a eu un certain nombre de bots. Donc, vous savez, ces robots automatisés qui font des transactions sans avoir besoin d'intervention humaine. Et donc, ces bots ont lancé beaucoup, beaucoup de transactions. Et bah, tout simplement, ça a fait planter le réseau. Et donc, effectivement, on s'est retrouvés sans accès à Solana. Il y a dû avoir un redémarrage par les validateurs donc, ils se sont réunis sur un Discord pour discuter de la remise en marche du réseau. Et quand on prend un peu de recul, on voit que c'est toujours le même dilemme quand on crée un réseau de concilier sécurité, décentralisation, scalabilité. Et ce qu'on voit avec Solana, c'est que cette scalabilité, alors, qui est théorique, mais qui est en tout cas théoriquement plus élevée que d'autres blockchains, se fait un peu au détriment de la décentralisation, par exemple, puisque quand on regarde les statistiques, c'est une blockchain où les jetons sont encore détenus par principalement les investisseurs du début, hmm. les VC, ce n'est pas encore extrêmement décentralisé.
0: Oui, la scalabilité, c'est la mise à l'échelle, la capacité à gérer toutes ces transactions, vous le disiez. Exactement. Mais ça pose en face le, voilà, le problème de la sécurité. C'est
2: toujours un compromis.
0: Hein. Oui, bien sûr, même si les choses sont finalement rentrées dans l'ordre. On le rappelle, c'est un tournant dans l'histoire de Solana. Est-ce que ce qui s'est passé, Owen, est
3: grave alors c'est drôle mais on pourrait très bien répondre oui et on pourrait très bien répondre non aussi à la même question. Oui dans le sens où c'est l'une des grosses blockchains d'infrastructure aujourd'hui, c'est l'un des moteurs blockchain les plus connus, euh, c'est la septième plus grosse crypto-monnaie au monde, on parle de 50 milliards de dollars de valorisation, euh, donc naturellement oui c'est une grosse blockchain et tout le monde en a parlé. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs le, le degré d'importance quand il se passe quelque chose dans le monde de la blockchain. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que la technologie Solana est en bêta. C'est-à-dire qu'on est en train de proposer aujourd'hui, on en parlait la dernière fois, le fameux combat des blockchains d'infrastructures. Toutes les blockchains proposent leur méthode, leur niveau de sécurité, leur niveau de scalabilité, en espérant un jour devenir un standard, même si on en avait discuté, on s'est rendu compte que comme toutes les blockchains communiquent ensemble, ce sera pas un monopole un jour, mais ce sera bien un oligopole. Il y aura quelques grosses technologies que tout le monde va finir par utiliser. Alors oui c'est grave que quelque chose de si gros s'arrête mais j'ai envie de dire tant mieux et que ça arrive maintenant. C'était déjà arrivé à Solana hein, il y a quelques semaines mais Avalanche qui est une autre blockchain d'infrastructure avait eu un problème similaire. Il y a des layer 2, donc des secondes couches du réseau Ether qui ont planté également. C'est naturel. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui est très utilisée, c'est au début que l'on essuie le plus de plâtre et donc autant que ça arrive aujourd'hui que dans 10, 15 ou 20 ans si tout le monde se base sur une de ces technologies là ça pourrait être catastrophique. Aujourd'hui tout le monde s'y attend. Quand on construit sur une technologie aussi jeune, on va avoir des problèmes qui n'étaient pas là avant, mais comme toute technologie, l'apprentissage se fait par incrémentation. Ces erreurs ont permis de corriger et de faire en sorte que dans le protocole, ce ne soit plus possible à l'avenir. Et donc Solana est plus fort aujourd'hui qu'il l'était hier et c'est pour ça que Bitcoin est si fort.
0: Quand il y a un pain, mieux vaut tôt que tard. Euh, Xavier, Xavier Fenou est toujours avec nous. Vous l'aviez recommandé, Solana, euh, avant l'été. On s'en souvient très bien ici, vous vous étiez mouillé comme à chaque fois d'ailleurs. Après, ce qui s'est passé, est-ce que vous continueriez, est-ce que vous récidiveriez pour conseiller euh, l'investissement en Solana en rappelant que c'est de la diversification évidemment en termes de placement
1: bah oui, euh, comme l'a dit effectivement Owen euh, dans, dans un processus de, de valorisation, on est encore dix fois moins que sur l'Ethereum. Alors on parle de d'Ethereum de, killer. Euh, alors c'est vrai que c'est pas la plus punchy depuis quelques jours, elle a explosé depuis le début de l'année, mais là on est plutôt dans une phase hésitante, donc peut être plutôt rentrer par palier pour essayer de, de prendre le train en marche, plutôt que de rentrer finalement en panique acheteuse, gros, lorsque voilà, tout le monde en parle machin, on a un, un espèce de, de phase de consolidation qui est en train de se mettre en place donc nous on va plutôt attendre rentrer par palier, plutôt attendre un repli pour reprendre le train en marche, qu'on hein, ait déjà un pied ou pas dedans, plutôt autour des 80 100 dollars. Ça peut être intéressant pour mettre un pied à l'étrier. Bon, et on rappelle et oui, que encore beaucoup de potentiel.
0: le seul argent bien investi sur les cryptos, c'est l'argent dont vous n'auriez pas besoin par ailleurs. Ça peut progresser, évidemment. Et puis, c'est quand même de la prise de risque. On parle donc bien de diversification. Cette semaine, la Chine fait jaser. La Chine fait jaser, c'est pas facile à dire, je l'ai dit deux fois. En bourse, l'ombre chinoise jette une obscurité importante en ce moment sur le potentiel des indices. On a un ralentissement de la Chine et une mainmise croissante du gouvernement en Chine sur un certain nombre de secteurs. Et les cryptos avaient pris sévère, avaient pris cher en premier peut-être les cryptos avec, c'est vrai, une restriction sur le minage annoncé avant l'été. Et puis le yuan numérique aussi, sur lequel la Chine est en train de travailler, de fabriquer, de créer des solutions à grande vitesse. Elle a sorti, Claire, ça y est, la Chine, son application pour utiliser le yuan numérique avec des les fonctionnalités comme les smart contracts ce qui rend le yuan numérique totalement programmable, accessible aux commerçants, à une petite partie aussi de la, de la population, c'est quand même pas mal et il semble en avance sur nous les Chinois. On en est où, nous, en Europe On a le yuan numérique euh, là-bas, sur l'euro numérique, donc Christine Lagarde nous avait dit juste avant l'été que le chantier commençait à être lancé. On en est où sur ce chantier de l'euro numérique
2: Alors je suis désolée, je ne vais pas avoir beaucoup plus d'informations que la dernière fois qu'on en a parlé parce que euh, bah, les travaux sont censés euh, se lancer et puis ça va prendre quelques années. Hein. Euh, ce qui avait été annoncé, c'est sans doute pas d'euro numérique avant 2025, 20... 2026, peut-être même 2027. Ah, ce ne sera
0: pas pour les Jeux Olympiques
2: alors Donc euh, non, on n'aura pas d'euro numérique pour ah, là, là. les Jeux Olympiques. Euh, effectivement, l'Europe est. On va dire qu'on prend notre temps par rapport aux, aux Chinois. Maintenant, il y a toujours cette question. Quand on dit en avance, euh, en avance, ça signifie qu'on pense que c'est bien de lancer un, un euro numérique. Donc il y a toute cette question déjà c'est à quoi va ressembler l'euro numérique Est-ce que c'est bien d'avoir une monnaie de banque centrale les États-Unis sont en train de finalement hésiter hein, à, à se lancer sur des expérimentations de, de monnaie de banque centrale. Ils se disent que peut-être que les stablecoins seraient un meilleur moyen euh, de, de poursuivre cette hégémonie du dollar. Donc voilà, on n'est on on pas en avance par rapport à la Chine, mais en même temps, euh, voilà, moi je ne suis pas sûre que... Vous avez un doute avoir...
0: sur le lexique. En avance, euh, ouais, c'est bah, pas, pas le bon lexique à vos yeux.
2: En fait, on, 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 on ne sait pas aujourd'hui si mmh. c'est euh, si, si la bonne solution de faire un euro ouais. numérique. En parallèle, on voit aussi qu'on adopte en, en Europe un discours qui est peut-être assez sceptique sur les crypto-monnaies. On a vu récemment circuler une vidéo de Christine Lagarde qui dit que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Elle ajoute même full stop après, donc ça a fait beaucoup rire sur, sur Twitter. Et donc on se rend compte que l'ambition, c'est de réussir à lancer cet euro numérique, mais en parallèle de ne pas trop laisser les crypto-monnaies devenir des vraies monnaies, parce que c'est ça sans doute la, la crainte de, de nos institutions.
0: C'est important pour l'Europe, Owen, de rentrer dans cette course aux devises numériques
3: L'enjeu est tellement énorme que, oui, il faut essayer de ne pas cumuler les retards face à la Chine, par exemple Une chose qui est certaine, c'est que c'est dur aujourd'hui de quantifier à quel point c'est important. C'est tout comme Internet au départ. On pouvait dire « est-ce que c'est important de se lancer sur Internet ?» Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un pays ne peut plus avancer sans cette technologie. À l'époque, Internet, ça voulait tout et rien dire. Ben, c'est comme la blockchain. Oui, c'est important, et je pense que la blockchain est une technologie qui permet de résoudre de nombreux problèmes qui sont connus aujourd'hui, mais dont nous n'avons pas la solution. Donc je pense que c'est une technologie qu'il faut comprendre et qu'il faut utiliser pour régler ces problèmes. À quel point ça va être un tournant pour l'avenir Ça, ça va se définir dans les années qui viennent. Quoi qu'il arrive, c'est une technologie qui est très intéressante et qui est utilisée par de plus en plus de monnaies en général. Tout le monde se penche dessus, et maintenant que ça a été totalement totalement, ou du moins que c'est en cours de régulation, on commence à avoir les institutions, les particuliers, les petites et moyennes entreprises qui s'y intéressent. Donc, quand on voit l'intégralité de l'écosystème financier et économique qui se tourne vers cette technologie, on comprend bien qu'il faut avoir une certaine appétence technologique aussi et commencer à comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est important Oui, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est important tout de suite, comme on vient de le voir à cette échelle-là, c'est des projets et c'est des chantiers de 2, 3, 4 ans par contre, vu comme la Chine est en avance là-dessus, il suffit que les États-Unis mettent prennent une position rapidement sur un dollar numérique et quelque chose me dit qu'on va avoir une accélération fulgurante du géant européen qui devrait tout de suite se positionner une fois qu'il aura pris conscience de l'importance que ça a et de, de, des, des positions surtout des autres géants qui sont déjà dans cette partie.
0: Oui, Nos deux poissons pilotes, la Chine et les états unis qui montent en rivalité hein, de plus en plus peut-être aussi sera-ce le cas sur cette question des devises numériques et puis l'Europe qui euh, bah, on l'a vu sur les sous-marins cette semaine <rire> une forme de prise de conscience devra à un moment peut-être prendre conscience aussi que les devises numériques sont un enjeu en bien ou en mal, on a compris clair que la devise numérique, l'euro numérique n'est pas bien sous, la, sous tous les aspects. Ouais.
2: En fait tout dépend, tout dépend comment il est fait, on ouais. pourrait avoir différentes stratégies, on pourrait se dire ce qu'on veut c'est avoir un euro numérique sur le même modèle que le yuan numérique, on pourrait aussi se dire finalement ce qu'on veut c'est favoriser la création de stable coin euro sur Ethereum et sur d'autres blockchains, donc il y aurait différentes stratégies possibles, l'euro numérique pour moi ça n'est qu'une stratégie.
0: On va suivre tout ça attentivement. Dans un instant, Xavier Fenot va se mouiller et vous dire quelles crypto présente encore. Préparez-vous, Xavier, à ses yeux, un beau potentiel pour la suite. Et là, toute la communauté est à l'affût sur BFM Business. D'abord, cette formule qui a marqué la semaine. Cash is trash. Le cash, c'est une poubelle. Ce sont les mots de Ray Dalio, le CEO de Bridgewater, un fonds d'investissement avec quand même 140 milliards de dollars sous gestion. Le cash, c'est une poubelle. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça À quoi il faisait référence, Claire
2: il fait référence au fait qu'on a quand même pas mal imprimé de monnaie l'année dernière, notamment la Fed. Quand on regarde un peu les statistiques, on voit qu'en 2020, entre mars et novembre 2020, la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de 25%. Et donc, il fait référence au fait que la valeur de certaines monnaies fiat, particulièrement le dollar, est plutôt en train de baisser. On va avoir des... une inflation qui va revenir avec des taux aux États-Unis de 4 à 5%. Et donc, lui, il dit ça tout simplement dans une logique de... aussi d'investissement. Euh, aujourd'hui, les milliardaires, ils n'ont pas tellement intérêt à avoir euh, de l'argent en cash, ils ont plutôt intérêt à avoir des actifs. Euh, et donc, euh, pour lui, c'est tout à fait logique de s'orienter, en tout cas en partie, vers certaines crypto-monnaies plutôt que de laisser sa fortune. Euh,
0: D'accord, c'est pas juste pour le plaisir de la rime, cash is trash, qu'il l'a dit, c'est pas je un pense, poète. Je pense hein.
2: pas. Non, je pense ah pas, c'est un
0: financier. <rire> si je vous demande si les crypto-monnaies seraient une solution, justement, vous allez me dire euh, oui, on imagine, ouais, même si tout le monde n'a pas encore dans sa poche un portefeuille crypto aujourd'hui.
3: Eh bien, comme beaucoup de mes réponses, pas tout à fait. <rire> C'est-à-dire que les cryptos peuvent être la solution. Encore une fois, toutes les crypto-monnaies n'ont pas toutes les valeurs du Bitcoin. Si on se retrouve avec une crypto-monnaie dont les fondateurs peuvent en imprimer autant qu'ils veulent, et elles existent, elles sont nombreuses ces crypto-monnaies, à ce moment-là, la crypto-monnaie n'est pas la solution. Par contre, le Bitcoin, par exemple, c'est une monnaie dont la supply, donc le nombre total de Bitcoin, est déjà défini et ne sera pas limité. Donc, la technologie de la cryptographie, Asymétrique et donc la blockchain et tout ce qu'on peut créer avec cette technologie peut être la solution. Encore une fois, on pourrait très bien créer une monnaie qui respecte du moins la définition de certains qui font que les crypto-monnaies n'en sont pas, qui pourrait très bien être limitée avec une supply qui n'augmenterait plus. La solution peut venir des crypto-monnaies, mais elle ne réside pas forcément en cette technologie.
0: On a tous regardé Twitter cette semaine, les propos de Christine Lagarde qui expliquait donc que les crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies full stop, a-t-elle dit. Bon, il y a eu dans la communauté hein, des, des petits rires moqueurs, c'est vrai, mais comme souvent, il y a eu aussi un bug quand même cette semaine dans l'univers crypto qui a fait beaucoup réagir aussi sur les réseaux. Une fake news qui a fait énormément de bruit, celle de Walmart, la plus grande chaîne de euh, grande distribution au monde, qui, Walmart, accepterait le Litecoin, on dit ça comme ça, Litecoin, Litecoin voilà. <rire> Quand il y a une flaque, je tombe toujours dedans. Donc, Walmart qui accepterait le Litecoin en tant que monnaie de paiement dès octobre, c'était une fake news. Qu'est-ce que le Litecoin et pourquoi cette fake news, lorsqu'elle est sortie, a pu paraître plausible, Claire
2: Alors, le Litecoin, c'est une crypto-monnaie, une des plus grandes crypto-monnaies. Elle ressemble beaucoup à Bitcoin, en fait. Dans l'écosystème, on la voit souvent comme une forme de réseau de test, aussi, qui permet de tester des choses avant que ça n'arrive sur Bitcoin. Et donc, alors, je ne suis pas sûre que la news était vraiment crédible. Alors, c'est toujours facile de le dire à posteriori, hein, c'est vrai. Euh, mais c'est très improbable, en fait, de voir Walmart dire « on accepte comme moyen de paiement telle crypto-monnaie particulière ». Ils auraient dit euh, « on accepte Bitcoin comme moyen de paiement » ou « on accepte euh, 5 ou 10 crypto-monnaies comme moyen de paiement ». Pourquoi pas Mais c'est vrai qu'un positionnement aussi catégorique de Walmart sur une crypto-monnaie en particulier qui n'est pas, enfin, pas la plus grande ou qui n'est pas dans, même dans les trois plus grandes... C'était très surprenant. Et donc quand vous
0: avez vu la nouvelle sur le coup, vous, vous êtes dit waouh » ou vous, vous êtes dit fake news Alors en fait ça a duré, ça, ça a duré, ça
2: a duré seulement 15 minutes, hein, ouais. entre le moment où la nouvelle est apparue et le moment où elle a été démentie, donc n'étant pas sur Twitter... C'était en train de déjeuner à ce moment-là. Voilà, bon. je n'ai vu la nouvelle qu'après le démenti. donc je n'ai voilà, pas pu me faire ma propre opinion quand elle est arrivée, euh, mais c'est vrai que ça paraissait un peu absurde et c est, c est, c est, ça a eu l'air vrai parce que la fondation euh, Litecoin a... Euh, s'est exprimé et a retweeté le faux communiqué de presse qui ressemblait à un communiqué de presse de Walmart et donc tout le monde y a cru parce qu'on a cru à ce que disait la fondation. Et donc, ça a été retweeté par de nombreux journalistes, de nombreux médias. Et donc, ça a fait largement monter le cours. Puis, il est brusquement redescendu quand on a su que c'était faux. Ah,
0: la pollution, le bruit des réseaux sociaux et ces fake news qui prolifèrent de plus en plus crédibles. Parce que sur la forme, les arnaqueurs, hein, voilà, les voleurs ou les menteurs parviennent à, trouver, à imiter de mieux en mieux les, les institutions. C'est la
2: manipulation de cours, hein, comme il pourrait y en bah avoir voilà. sur d'autres actifs. Et bah
0: exactement. Et c'est pour ça que c'est grave. Quelles conséquences a eu cette fake news, Owen
3: Alors, en une ligne, la conséquence, le cours du Litecoin est monté très très vite et quand on a eu le démenti, il est redescendu aussi vite. Et donc, ça fait des liquidations, des traders qui étaient avec des effets de levier parce que c'est une grosse crypto-monnaie qui ont pu se faire liquider dans un sens ou dans l'autre et certains qui ont pu profiter de la vague. L'histoire est assez folle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a euh, une personne qui a fait un faux communiqué de presse sur Walmart et qui l'a envoyé à plein de gros médias en se disant... On n'est pas à l'abri d'un coup de chance Sur un malentendu ça passe Ce qui s'est passé c'est qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses Mais il y a deux médias qui sont tombés dans le panneau Et dès qu'il y en a un qui publie, dès qu'il y a l'autre qui a un doute il publie également parce que du coup il est sécurisé par le premier Et ce qui s'est passé c'est que la fondation Litecoin à ce moment là Trois community managers sur leur compte Twitter Deux qui dormaient du coup le dernier il arrive, il a un gros doute sur la position, il n'arrive à joindre personne parce que les équipes sont off et ne sont pas disponibles Et il voit la plupart des gros médias de ce monde qui disent que Walmart va accepter Litecoin Finalement c'est la Litecoin Foundation qui a elle-même retweeté cette actualité et là sur un malentendu, on fait exploser <rire> le prix d'une crypto -monnaie. Et les conséquences c'est donc forcément ce pump and dump et indirectement les régulateurs du monde entier qui se disent « Attention, c'est dangereux, vous vous rendez compte de ce qui peut arriver sur un écosystème naissant, sur une technologie, quand il y a un alignement des planètes et des conséquences sur des... Naturellement, il peut y avoir ce genre de choses qui arrivent.
0: » Et voilà, il faut toujours garder de la, la distance, et on le disait la semaine dernière, ce qui éblouit parfois aveugle. Attention, et vous êtes là, nos experts, on a choisi sur BFM Business de s'entourer des meilleurs hein, pour parler des crypto-monnaies, parce que justement c'est un univers quand même assez glissant sur lequel il faut les voilà, une expertise, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on vous remercie de nous accompagner chaque vendredi dans ce rendez-vous des pros des cryptos. Xavier, toujours avec nous au téléphone. Xavier, vous ne dormez pas, vous contrairement
1: Non, pas du tout.
0: La... D'accord, bon, vous me rassurez, contrairement à la fondation Litecoin. On a parlé de Litecoin, Solana, <rire> du Bitcoin également tout à l'heure au tout début. Est-ce qu'il y a des cryptos qui se démarquent en ce moment pour ceux qui souhaitent se diversifier Xavier
1: oui, il y a effectivement toujours un peu d'activité. C'est vrai qu'il y a deux semaines, on avait parlé notamment des phénomènes de rattrapage. Et il y a, euh, donc Solana, on en a parlé, il y a les fameuses qu'on appelle ETH killer. Donc, c'est des projets qui sont à peu près similaires ou proches, en tout cas, de, de l'Ethereum. Alors, pour le moment, on est très loin de faire de l'ombre au numéro un dans ce domaine. Hein. Donc, il y a des phénomènes de rattrapage, de diversification peut-être même d'ailleurs des opérateurs. Alors, il y a par, par exemple Avalanche, alias Avax, euh, qui a fait donc des nouveaux records historique aujourd'hui. c'est pas un vaccin, on, Paul... on, pr on
0: précise, c'est une crypto oui. Avax, d'accord. Bon. Avax, ah, mais pour ce qui, oui.
1: On a également Polkadot, alias Dot, qui a fait 250% depuis euh, début juillet, donc qui est valorisé pour, elle, 36 milliards de dollars. On a également Cardano, numéro 3 des cryptos. alors Je sais qu'elle suscite beaucoup de critiques euh, il y a des clans anti-Cardano, mais elle est quand même numéro 3, elle est réalisée des nouveaux records historiques au début du mois. Donc voilà, ça peut permettre en fait d'avoir des diversifications, des reprises. Alors, remplacer l'Ethereum, pas encore, hein, il y a beaucoup de, de chemin. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'intéresser à ses concurrents. Alors attention, hein, toujours pas de levier, Si vous parlez du Litecoin, il y a eu quand même 20 millions de dollars de positions qui ont été liquidées donc en une demi-heure, une heure, ce qui est énorme, surtout pas de levier. Investir plutôt par palier et, et surtout, beaucoup de yoga pour éviter d'être constamment dans l'émotivité <rire> euphorique ou panique. Et ça permet de prendre un petit peu de recul sur ces gros moments qu'il y a et cette volatilité qu'il y a toujours sur les cryptos.
0: Toujours garder du recul et, et de la distance. Il y a un auditeur qui nous écrit sur Twitter et qui me reprend, puisqu'au début, j'ai parlé de l'Ethereum, en me disant, il faut dire l'Ethere. Il a raison, Owen, il faut dire Ether,
3: pas Ethereum. Et ça dépend de quoi on parle. Je sens que vous allez encore faire l'éloge de la nuance, là. <rire> Ethereum, c'est la technologie, ouais. c'est la blockchain. Ouais. Les les actifs qui circulent à l'intérieur sont des éthers le truc qui est compliqué pour vous pour le comprendre c'est juste que sur Bitcoin Bitcoin avec un grand B c'est la technologie Bitcoin avec un petit B ce sont les actifs à l'intérieur voilà pourquoi de base quand on sait que c'est la technologie Ethereum on dit les Ethereum tout simplement
0: je aurait plus aucune excuse merci à tous les trois de nous avoir accompagné Owen Simonin alias Asher avec un H au début sa chaîne YouTube et sa société Just Mining bien sûr merci beaucoup Owen d'être passé nous voir en plateau tiens cette semaine Claire Balva nous accompagne chaque vendredi en plateau parisienne Claire et à nos côtés donc toutes les semaines cofondatrice de Blockchain Partner directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France merci beaucoup Claire bon week-end et un bon week-end aussi à Xavier Fenot qui nous accompagne très régulièrement pour Interactive Trading bonne soirée à tous le CAC est toujours en très légère baisse dans un instant le club bien sûr et des perspectives sur ces marchés financiers si vous souhaitez y investir à tout de suite sur BFM Business BFM Bourse vos placements nos conseils sur BFM Business